0: 好，欢迎来到他和他和他，我是主理人 Tiffany， 然后今天非常荣幸能邀请到赵小呆 Destiny 来到我们的播客。呃，关于小呆呢，我先说一点简单的介绍吧，待会儿再请你自我介绍一下。小呆，我们俩是在网上认识的，应该。就是通过彼此内容，就是看对眼儿的。然后，呃，如果说小丹有一个颜色的话，我觉得应该是红色的，就是是很热烈、很极致，然后充满了呃很很幻想和能量的那一部分的。然后他的人生经历也非常的有趣，从可能非常相对传统的呃教师的这种框架下，变成一个自由职业者，然后现在正在美国农场里面。就是有一个非常不同的第二的人生吧。小斋，麻烦你自我介绍一下吧。啊、呃
1: ，大家好，我是小斋。嗯、呃，这 t i f f a n y 介绍的已经挺全的了，我好像没有特别多的。嗯，如果要用一句话的话，我我是一个，嗯，我是一个十八岁的
0: 美少女，双份儿的。双份儿怎么体现？就是三十六岁吧。哦，原来是这个梗，我都没听懂，<笑>都没听明
1: 白。<笑><笑>我重新讲，没有<笑>、嗯、没有没有没有，我觉得挺好。我我我我自己的理解是我我就是去年我是去年年底嘛，过了三十六岁生日，然后我突然就觉得自己好像重新又来了一遍十八岁，就好多事儿。十八岁的人会干的事儿，我都特别想干，而且已经有有一些已经开始了。就比如说，就是申请学校啊，然后想读一个新的专业呀、啊，然后想去这个酒吧当服务员啊，还有想开房车，这个就是到处溜达，居无定所啊什么的。嗯，就是好像，就是我自己用我自己的话说，就是十八 is， 呃，三十六 is the new 十八，重新来了一遍。
0: 特别哎，这个特别有意思，因为你刚刚讲的这些都是你的新的这个更新嘛，就是我们也好久没聊了。然后你因为你现在也在疫情期间也一直在美国，嗯、所以你刚刚讲的这些新的想法，就都让我挺好奇的。但是可能呃，听众们可能不太知道你之前的人生经历，要不然咱们先回溯一下，讲讲你之前这个在第二人生之前的第一人生大概是什么样的。哎呀，第
1: 一人生
2: 啊，嗯、这个。<笑>
0: 让我想一想，嗯、呃
1: ，就要是从小时候说起的话，我我是成长在一个非常非常传统的这个知识分子家庭里面，爸爸妈妈甚至是再往上一辈，就大部分都是教师，
2: 嗯
1: ，所以我受的这个教育是很传统，很这个中规中矩，然后从小就正常好好学习，尽量就上好好点学校，然后重点班。完了，毕业了，就是就是找找工作，就跟大家一样吧。反正就是二十多岁的时候都在过这种比较正常、比较正常、比较中规中矩的生活。嗯，然后，但是我感觉我自己是一个，就是虽然说成长在这种呃所谓书香门第啊，可是我自己一直是一个比较野的人，比较浪，所以，我从小就就是挺喜挺喜欢搞事情呃、嗯，就是自己有好多想法，然后也总是挺胆子挺大，敢去干的。所以我第一次辞职就是在我二十八岁吧，二十七八岁，就是我第一份工作是，呃，二十四五岁开始的嘛。然后大概干了三四年，是，呃，回到我的中学母校清华附中去当一个英语老师。嗯，当的也还不错吧。然后，但是我干了三四年之后，我就发现说，嗯，我也可以再继续干下去。然后到六十岁就，嗯，成为一个特级教师，桃李满天下。嗯、或者说像我的家长，他们是大学老师嘛，就是，但是也是有那种，就我能感受到当老师有那种成就感吧，培养出很多的人才，所以我才选择做教育。可是我觉得有点亏，嗯。你说我要一直到六十岁退休，我都在学校里。我从小上学就在学校里，我毕业了工作还在学校里，就没有混过社会。所以我就想当一个社会人然后我就把工作给辞了。嗯，就是好多人就不理解，因为那个工作还挺好，学校也很好嘛，嗯、然后各方面的待遇啊。然后也是好嫁风，大家就觉得女生当这个英语老师、<没错><笑>中学老师是吧？就是特别特别好嫁，大家都喜欢找那个老师，嗯、呃。但是我还是就是顺应自己的内心吧，嗯，就把这工作辞了。而且辞之前我也没有说找好下一份工作呀、啊、什么的，我就
0: ,就管他呢，先辞了再说。然后后来你就是自己在也在做那个教育培训。但是也在开，就是去开拓一些别的，比如说像呃恋爱导师啊、人生导师这样子的工作嘛
1: 。就是感觉说恋爱导师、<笑>人生导师
0: 是骂人的。<笑>哎、嗯，所以用中文说就是有点这意思，<笑>然后用英文说那其实好像就是、like、对对对 ，life coach。Life coach，
1: <笑>对对，不是导师啊<笑> ，coach， 不，我们我没，我不配，我不配，谁也不配教别人怎么怎么过一生， mm. 因为大家都是第一次做人。Mm. 嗯，但是我其实这十几年吧，一直干的都是教育， mm. 就是跟教育相关的吧。Mm. 我自己认为还是教育行业，因为教育就是传道授业解惑嘛，对吧？你当老师就是授业，教课，然后。那个解惑，比如说我当 life coach 这种一对一的啊，叫女性成长教练，嗯,嗯，这个是叫解惑。然后传道的话，比如说做了一些自媒体啊、视频啊、写不写什么、写公众号啊啥的这些，做电台，这个是我觉我理解是传道，嗯嗯，然后所有的内容，其实无论是说教小孩英语，还是说。呃，就就不能叫教啊，就是说跟带领女性一起探讨怎么怎么这个活出我们这个更想要的人生，就跟你现在坐在电台一样哈，或者说是呃 life coach 啊、呃，女性成长教练一对一的这些这些，我觉得都是在嗯、呃、怎么说呢，就是在一边自己成长的同时，然后一边也可以把这个经验分享出来，嗯、呃，跟大家一起一起成长吧，嗯,嗯
0: ，这是我理解的教育。其实，在网上，如果大家对小戴感兴趣，也能搜到他，因为还是有蛮多媒体报道过他的人生故事的。咱们在这儿呢，就就不赘述了啊。可能，嗯，最近的一次就是新闻的一个点，就是说你闪婚的故事，是吧？你在火人节的时候遇到了，呃，认识四天的老公，就和他结婚了，而且和他和他相差十岁嘛。虽然说可能都是很标题党的这种语汇，但是呢。其实大家肯定会很好奇，就是在做了一个职业的那么大转换之后，又在自己的这个个人生活里面做出一些可能，呃，很跳脱出中国传统式的这种框架的这种选择。能不能大概的讲一讲你你后来发生了什么？四天吗？写的是我没那么快，七天五天五天<笑>五,五天<笑> ，OK，
1: 认识第五天才才上火、啊，认识四天，<笑>第五天结婚
2: ，OK。对对
1: 对，这个也也不是最近的了吧？这都二零一九年，现在都二零二二年了，三年前了。嗯、我老公嫁我的时候才二十四，他昨天过了二十七岁生日、哦，生日快乐！你怎么这么老啊？
0: <笑>就是他现在才到你当时那个辞职<笑>下海的那个时间是吧？就你觉得你的人生就完全下海,<笑>下海的时间
2: ？嗯。
1: 对对对，因为我都就就三十六，在过生日，刚三十七了嘛，所以我其实就我比他大十岁，所以我的就是我二十七岁已经是十年前了，嗯、然后有的时候我可能会有点儿，就是有一点儿忘了我曾经那么年轻过，虽然现在也不老啊，但是就是你回想你当时的这个心境，比如说我觉得人二十多岁，就比如说二十五岁，可能一直到三十多岁呗。都是最惨的一段时间，你尤其刚工作也没有钱，嗯、然后什么都整不明白，呃，又要混社会，然后还要探索自我，然后还要搞对象，嗯、然后像我老公这一不小心就英年早婚的，其实还要处理家庭的责任啊，然后亲密关系什么的，其实说实话，我觉得挺难的，嗯、所以我有的时候现在有的时候偶尔会。嗯，着急或者不理解他，就觉得哎，这么简单，道理怎么都不懂。嗯、但是后来我一想，哎，我二十七岁的时候，我还不如他呢。所以我现在就是尽量让自己可以回到当时我二十几岁的时候，然后去就是从他的那个角度，从一个这么年轻的人的角度去理解他。嗯，也是一个挺有意思的体验吧。我觉得对我来说也是。就像重新过了一遍二十多岁，重新就跟你生孩子似的，你重新重新过了一遍人生。嗯、我是可能重新过了一遍二十多岁那段时光。嗯
0: ，那其实闪婚背后大家可能都会好奇嘛，就是真实的，因为后来你就直接搬到美国去了嘛，和他一起去农场里生活。那嗯，婚后的生活跟之前想象一样吗？还是说做这个婚恋的这个选择你是一个比较跳出框架的，但是婚后的生活也是一样跳出框架吗？婚后我
1: 没有想象，嗯、就是我做什么事之前，嗯，没有任何 expectation， 说我希望的一个婚姻生活是什么样的，或者是我看电视剧是什么样的，因为每个人都不一样。嗯、就就比如说，我就不能拿我爸妈的婚姻当参照系，嗯、反正他们确实也是个反面教材啊，离了，嗯、然后<笑>在一起的时候过得也不是特别幸福，所以我其实。嗯，没有特别的想象，我只是说，可能我不希望像他们在一起那样那么不幸福，嗯、两个人互相折磨。嗯,嗯，但是具体是在一起什么样呢？你你又不是你爸妈，对吧？你老公也不是，就是都是不一样的人。我觉得每对夫妻都有非常不一样的相处模式和经历，虽然看起来大同小异，是吧？吃饭、做饭，呃，睡觉，然后呃，工作呀，挣钱，什么做家务，就这些事儿。嗯，所以。我觉得没有一个好坏的评价吧，就是说比我的期望值高或低。嗯，了解
0: 。你你觉得你刚刚提到的时候都还蛮轻松的啊，就是说可能做一些在别人眼里面觉得还挺难的一些事儿，或者是说挺少有人走的路吧，就讲的很轻松。你觉得这种轻松是你与生俱来的，还是说、呃、通过这十几年的这种探索、思考加上行动，然后再回看的时候变得更轻松了？
1: 嗯，不止十几年。首先，这三十六年的探索，嗯、我觉得我一直在在探索，就是可能关于我是谁，或者我想干什么这个这个叫什么“保安保安三问”的这个事儿。然后这个轻松吧，肯定是你回头再说的时候，你在总结，对吧？这录电台节目了，你不能说的苦大仇深的，但是当时经历的时候肯定是。要死要活也不能要死要活吧，就是反正也挺不容易的。我就感觉这些事儿，即使大家都在做，就比如说呃参加高考啊、呃，找工作、辞职，然后比如说大家谈恋爱，呃分手或者结婚、离婚，或者包括你生孩子，对吧？大家都说哎，大家都生孩子，都怎么怎么样？这事有什么难的？就是很难。嗯、对每一个个体来说，每一个人生节点，甚至每一天，其实都都挺难的。我感觉人活着就是挺难的。嗯所以，我不太喜欢说故意的，故作轻松，或者说为了显摆，你看我这人多自由，嗯、多自在，<的>对吧？就是我，我就是天赋异禀，什么，对吧？就是好像我什么事儿都能处理好，不是？我就知道我自己好多事儿、就是，就是就是磕磕碰碰，然后摔跟头，完了起来，然后再摔，摔好多次，可能。就是意识到一些事情，然后就不会在同样的地方再摔了，但是依然会在新的新的地方摔跟头。嗯
0: ，你说这个，我我我想起来，你曾经发过的一句话在朋友圈，你说别人都是给宇宙下订单，但你是等着宇宙给你发快递。如果他发的是玩具呢，你就玩；如果发的是牛粪呢，<笑>你就拿来种花。我觉得这个特别就是像你刚刚总结的那那个点，就是有一种。嗯、呃，很嬉笑怒骂，但是又很轻松戏谑的那种态度去面对人生吧
1: 。哎呦，你真是
0: 看得很认真啊！必须的呀，那要采访肯定是<笑>还是得多多的了解你嘛。嗯
1: ，嗯、哎，谢谢谢谢，这就老久以前发了，我记得就是是因为总有人天天身边都有人，那特别特别正能量，特别热血，天天向宇宙下订单，嗯
2: 、然后我心想
1: 宇宙根本就发不过来货、啊，你就这么。是也,也买的太多了，下了太多订单了，我就不下，我就等着你什么时候给我发个盲盒过来，我就拆。嗯、反正就是大部分可能都是牛粪，嗯、你肯定得被臭着，嗯、对吧？你肯定心情也不好，没一下就种花，肯定是先臭着，先难受恶心一会儿。后来一想，哎，反正留着也是留着，就种花吧。<笑>哼，<笑>大部分人这个，偶尔可能有运气好的时候，就按概率来讲嘛，对吧？你可能发了十这个，假设发了九十九次牛粪，总有一次给你发一礼物吧，发一惊喜，嗯、那那你就好好珍惜。嗯、就我基本就
0: 是这个态度，我也没怎么下过订单。那像这种比较怎么说？呃，用英文说 “go with the flow” 的这种人生态度，我觉得听上去肯定是每个人都都想要达到一个状态。但是你真正是这么过的过程中，你会发现说，哎，这种不确定性有的时候是不是会带来一些可能，呃，常人未见的快乐，也会带来一些常人未见的痛苦啊？就比如说可能会很心慌啊，有没有这些困惑？还是说你觉得，但凡是像这样的一个人生状态都挺好的？首先，就、嗯、不是大家都想这
1: 样吧？嗯、这听起来就挺挺不要钱、不靠谱的是吧<吗>？<笑>不上进<气>，<笑><笑>就有点太叫什么呀？太臣服了。因为大家都是受的教育，都是让你啊有目标、有理想。这不就是跟宇宙下订单吗？对，从小就教你下订单，上清华、上北大、上哈佛、上对吧？就是。然后去哪儿哪儿工作什么的，这我们受的教育，还有所有的文化，这这个叫主流的文化，都是都是教你这些东西。那我也试过，嗯、我也下过订单，其实，但是就来了之后吧，跟那个这叫什么呀？就是买家秀和卖家秀特别不一样，<笑><笑>就是你就很失望，就感觉哎，人家模特穿怎么那么好看啊，你自己穿怎么就是就那么难看。后来一想，可能不是衣服的问题吧，可能就是，就是你你可能应该下订单的是模特那张脸，或者是那那双腿，嗯、不是那个衣服，呃，就是 anyway， 他可能不适合不适合我，就是我觉得，就比如说像你这样的人啊，我也有一些朋友像你这样，就特要强，特上进，然后反正就是长得又好看，学习又好，工作又厉害，创业反正干嘛生嘛生的也好，完了就啥啥都好。我有这样朋友，然后我也倒也不嫉妒，但是我很喜欢他们，我就觉得牛逼，就是<笑>就真的很厉害，因为你能把你的生活各个方面经营的特别好，而且就是都拿得出手，这是一个特别综合的能力，在我看来，但是我就不适合，我感觉我就是下了半天订单，努力半天之后，我发现我也我也就其实我还是一个普通人，我我其实疫情这两年就接纳了，我是一个。非常非常普通人，非常非常普通的这种，怎么说呢？就是，这没没有别的定义，就是一个普通人。嗯，也不是说我之前觉得自己不普通啊，嗯、但是之前就总想不普通，嗯、总想说我得干点出人头地的事儿呗，我得怎么怎么着呗，就是就是硬往那方面靠。但其实不是说不好，而是我可能就不是我。嗯、我要是你，我就对啊，我就就就换成我采访你了，估计。<笑>所以<笑>你这不是素人节目吗？就是我还是个素人，或者<笑>就是普通人、哦。我们都是普通人。然后我觉得接纳了这件事儿，嗯、说我说都是普通人。对，但你的普通跟我的普通就不一样嘛。我的普通就是就是真普通，<笑>就是我接纳了我自己。嗯、呃，哪怕这一辈子就是嗯没什么成就，然后也没什么人认识我，也没有就是。哎呀，这个只要挣过特别多的钱，或者怎么着，青史留名没事儿。就是我自己，反正开开心心，也不能说开开心心吧，就是顺顺利利。哎，我不知道应该用什么词儿，因为好像都说完之后都觉得不到，<笑>不可能天天开心，也不可能什么事都顺利。就是作为一个普通人，就勇敢活下去，嗯、已经是。非常了不起的一件事
0: 情，我觉得你说的太谦虚了吧？就是毕竟你还是过了很多人，体验了很多我们所谓的打引号的普通人他们没有过的人生啊。就是因为确实可能你过了，可能人家八辈子的人生可能才会经历的事情啊。比如说这个闪婚呐、啊，比如说这个辞职下海呀、啊，比如说这个这个搬搬家到船上啊，<笑>去环这个航行啊什么的，对。<笑>所以，嗯，嗯，这些事儿，我其实我不觉得这些事儿就比
1: 所谓的普通啊，就是打引号这种柴米油盐，然后上班下班、生孩子带孩子这种生活要厉害或者是特别，嗯、它只是不同的体验。嗯、就我这两年，说实话，就疫情嘛，这两三年，其实我就在体验所谓最普通的生活，就是一个家庭主妇，呃。就我以前没体验过的，啊，就是因为美国大农村什么都没有，就只能自个儿做饭。然后我们住的农场吧，还挺大，所以就是要要做好多家务啊，里里外外什么的。所以我这两年干的事情，其实就是，就如果你把它演出来，演成电视剧的话，没人想看，特别特别琐碎。然后，但反而这两年我其实。就是我觉得我我的 spiritual 这个精神方面的成长是最快的，嗯、就看起来没做什么事情，但是好像很多事情就豁然开朗了，或者说我就接纳了自己这种 being 的状态，嗯、就不像以前就是 doing doing，、嗯、每天都连着 doing， 就生怕浪费时间，啊、嗯呃，学习成长是吧？创业呀，工作呀，看书，一年看多少本然后做什么各种节目。好像总要给给谁个交代，嗯、但给谁呢？你又说不清楚。你说你是给家长交代呢，还是给还是给粉丝交代，还是给领导交代呢？我好像现在都不需要做这些事情。我我也跟家长联系也不多，然后跟也没有领导，嗯、<笑>然后也没有粉丝。我已经退役了，已经就是比较比较少的发这个自媒体东西了，所以就不需要给谁交代了。好像我唯一交代的对象就是我自己。嗯那我我自己对自己的 KPI 就是，你今天过的就是怎么说呢？有没有 inner peace？、嗯、如果有的话就可以了。嗯，这是一个特别内在的一个标准吧。嗯，就每天你睡前会问自己这个问题是吗？那倒也没那么正式，反正我要是<笑>就是我能感受到嘛，你稍微花一点时间感受自己，就是嗯。嗯就是我觉得有的时候，或者说在我说实话，在疫情之前吧，可能每天都在忙的时候，看起来很有成就的时候，其实经常每天是很不安的，就、嗯、内心总觉得说还有什么事没干，哎呀，我是不是得再干点什么事儿？就是总是这个 to do list 特别长，我现在就没有这个 list 了，都电脑也不用，本子也很少用，这、嗯、<笑>就是甚至我手机都不想用，嗯、我就自己待着。就真的，我在我自己的一个房间里面待着，哪怕我什么都不干，我都不用非得做那块冥想，嗯、我就
0: 什么都不干，我都觉得挺好的、嗯。理解？你能大概就是讲讲你现在农场的一个典型的一天，或者是正常的一天大概是什么样的吗？你刚刚说的前面 doing 的状态，是很熟悉的那个版本的你嘛，就是可能哎，经常去做一些极限的运动啊，然后去参加一些活动啊，然后。嗯，突然一下你说变成一个家庭主妇的一个状态，让你就找到了内心的平静，所以还挺想了解农场的生活是什么样的
1: 。哎，我给你讲，我我大概上个月的生活，好呀，还不是在农场，<呀>啊，是我去泰国来着，嗯，去泰国本来就玩啊旅游，嗯，因为泰国现在开放了嘛，嗯、就只要一天隔离就可以，然后去办落地签什么的特别方便。然后我就想说，这好久都没出去了，嗯、就怎么着也得再出去溜达溜达。结果呢，去泰国大概玩了两个星期吧，就要飞回美国。在我坐飞机，就是第二天早上坐飞机啊，嗯、然后前一天晚上他不得测那个测那个新冠嘛，嗯、就是测你有没有病、啊、坐飞机。嘿
2: ，阳性
1: ，<笑>就非常突然，因为前面这么多天都没事儿。而且在泰国，大家都戴口罩，其实还挺严格的。我就没想到，然后我我在晚上，哎呀，我就那天晚上我就在机场嘛，我就一个人坐在那椅子上，我就开始想哭吧，哭也没有用。然后我就各种打电话，我就想说，首先我是不是得把机票取消了？嗯、对，还挺贵的，对吧？也飞不了了。然后呢，我就想说，那怎么办呢？在泰国是。是给我送医院急救啊，还是怎么着？然后上网查查查查了半天，然后人家说泰国这边都是自行隔离，嗯、就没人管你。嗯、然后我就给那个泰国那些官方，反正各种什么旅游局吧，什么移民局乱七八糟各种局打电话。但是晚上他们本身一个是可能就没有什么人值班，或者就派一个人值班，然后另外一个是他们那英语我真的有点听不懂。嗯经常不会说，或者是说的特别就是泰泰式英语嘛，所以最后联系半天也没联系出来，怎么着？反正大概的意思就是说你就自生自灭吧。反正我们泰国这个<笑>最近每天也是开放旅游之后，每天有好多好多人感染，嗯、所以政府也管不过来，医院也管不来。然后我就上小小红书查攻略，嗯、我就看看谁也在泰国得了这个，嗯、新惯了怎么办的。然后人家就说，有的是住院了，住十五天嘛，就是帮你隔离，然后给你治病，给你这个就是管吃饭，包吃包住。然后一看，我特别贵。我既然我有这么多钱，我干嘛住院、啊？嗯、然后还有另外一些人就说，就是居家隔离。居家的意思就是说，你就住一民宿或者是酒店，可能都不一定能收你啊，因为你得病了。嗯、反正就就就是你住一民宿，你别出来祸害别人。然后你自己在屋子里头，就每天就在屋里待着，待到你。什么时候阴性了，你就可以出来了，就可以走了。嗯、然后我当时身上也没有太多钱，反正我就我就预算还有限啊，是因为泰泰铢特别少当时。然后我就找了一个机场特别近，大概机场十分钟的一个民宿，就挺挺破的，就真的有点像是泰国农村郊区的那种地方啊。嗯、开车就是绕了绕了好多这种曲里拐弯的小胡同，最后去了。这个很便宜，大概人民币一天就不到一百块钱吧。然后我就进去了之后，赶紧又戴着口罩，也不愿意跟人多说，也又是半夜，而且有时候不想传染人家什么的。然后赶紧就就进去开始睡。我就在这个房间里面待了十几天的时间。嗯、然后呢，所有东西都是我在泰国当时还有一个，就本身是我的，呃，叫什么呀 ？follower，、嗯、是我之前做视频的一个迷妹吧，一个粉丝。然后我们俩是到泰国之后才第一次见面，就网友了好久。结果在泰国，在曼谷就就是他请我吃了顿饭，我们俩见面就聊特别好。后来就隔一段，我不就得病了吗？结果，哎，多亏有他，真的是就是就像天使一样的，然后每天给我快递各种吃的，就是所有的吃的，还有药，然后还有那个检测的那个盒啊什么的，就自在家自测的盒。所以我大概把这十几天。度过了之后，就就是自自己测就是阴性了嘛，嗯、后来才出来。然后出来之后，我又跟他玩了一段时间，就是就在曼谷又旅游了这么一段时间嘛，因为觉得很很感激他，嗯、而且这个女孩也很有故事，非常有趣。然后我想跟你分享，就是我在隔离这段时间，这十几天里面，在这个小小黑屋破民宿里面，这段生活特别简单，嗯、就是。每天吃的东西就是鸡胸肉、香蕉、橘子，还有药，然后喝好多好多水，然后也没有什么事情可以做嘛，因为那个屋子特别小。本来还想说锻炼一下，但身体又不好，嗯、难受嘛，所以就也真的也没有锻炼。然后带了本书呢，也没心思看，就都生病了，又觉得自己干嘛呀，还逼着自己学习什么的。所以我这十几天的时间，其实呃偶尔会冥想一下，我下了个。冥想 A P P， 然后还买了个会员，就当时是因为没什么事情做了，所以就开始说，哎呀，我冥想一下吧，嗯、呃，然后在屋子里面待着也，也一开始是需要说让我平静下来，不然我是待之前是待不住的嘛，嗯、我就总觉得这个，哎，我想出去，然后干嘛呀？出去溜达溜达，或者买点好吃的呀什么的，但又不能出去，又怕传染别人。所以，就是当我可能到第二天、第三天的时候，我就已经非常享受这种什么都不做的生活、嗯，理所当然的就是当一个废人，就真的是个废人。但是，就我你说我都得新冠了，那还还要求自己干啥呀？还还进步啥呀、嗯？活着就不错了，在异国他乡呢。你说
2: <笑>
0: <笑>你老公去哪儿了？啊我老公回美国了呀， oh, 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 他就正常回去了，就按时间就回去了，你就滞留那儿了，嗯
1: ，对他没得，他没得，然后他就回去了，但是我就挺倒霉的嘛，我测出来了，所以我就我就自己在那块隔离了，嗯，但是我还真的，就是我记得之前，哎，美国一个作家吧，一个女作家，就是大概就是写一本书，意思就是说我有一个房间。嗯就是说，每个女人其实就是她说的意思是说，如果你想写作的话，你其实是需要有一个属于自己的房间，大概是这个意思啊。然后我不是写作，但是我觉得就是我需要一个一个哪怕很小，可能十平米的那么一个民宿，那么一个小小破屋。可是我当时已经觉得那是我的一个真正自由的心理空间，嗯，没有人能打扰我。不像日常，好像总有好多事儿。哎，今天吧，人家找你看件什么事儿；明天人找你录个电台或者怎么着。这时候就没人找你，你也不也不发朋友圈什么的，基本上就很少。那段那几那几,那几天，别人都以为我死了，可能因为我平时总发。然后那一段我就觉得好像真的特别的安静，那个时间是属于自己的，然后也没有做什么努力，但是有好多事儿一下就特别明朗嗯。就是可能这几年或者这几十年都没想明白的事儿，所以我我其实那段时间是我一个，就是我希望他可以成为我一个常态，不是说生病哈、啊，嗯、就是但是是这种，你你这个不是讲自在吗？我觉得这就是一个真正自在的状态，这个自在是外在看不出来的。嗯外在看起来你好像就很风平浪静，什么都没有做，什么都没有发生。但是我的内心，我感觉除了内心，好像连我的脸，可能微表情或者是什么颜值都有变化。就是后来我在自拍几张发朋友圈，然后那其他的姐妹都说：“哎，你怎么变温柔了？嗯、好像你整个人都不一样了。”我觉得所谓的温柔，其实就是真的特别接纳自己这种。哪怕不上进，哪怕什么都不做的这种状态
0: ，感觉你就跟自己去自己 DIY 了一个那个轻断食进修营似的
1: 。对对对对对，哎，你还说呢？嗯、那个一个轻断食，<笑>这个是我经过这十几天的隔离啊，我姐妹给我弄的，你看都是什么呀？鸡胸肉、蟹肉棒，啊、这是蛋白质呗。啊、然后香蕉、橘子、水果。稍微有一点碳水啊，但是水果，嗯、然后矿泉水没了，是是所以这个特别非常健康。然后我大概瘦了十磅，<对>我也没有特意减肥。之前减肥怎天天又锻炼又干嘛的，又 fasting 也没瘦，结果就这么这么吃了十天就瘦了十磅。然后再加上这个，我之前一直特别想参加的一个活动啊，就是全世界都有叫 Vipassana。我不知道你们有听说过哎、啊，嗯嗯、是这种，就是全世界都好多地方都有点儿，那个点儿呢就相当于是一个庙，嗯、然后这活动是免费的啊，就是你去那十天，大家就是但是你这个筛选啊要报名特别特别特别难，选上特别难，但是这十天里头呢，你们都在一个就是大大黑屋里头，嗯、然后大家一起就每天不说话，只、嗯、<显>语的那种，嗯，呃，到饭点儿了，嗯、对，只语，但是一共十天。呃，你可以在大黑屋里面，后面一些天你也可以，就每个人有个小黑屋嘛，你可以就回去睡觉，但是你也甭什么都没有，甭玩手机，甭看书和跟人聊天啥的，没有，就是只语，就是纯时间，就是这么待着，然后到饭点了大家一起吃饭，就是这样。我之前就一直想去这个，但是特别难报，名、嗯。你可能比如我现在报能报年底的就不错了，还要写剧场的小作文什么的，所以我。我就我是一个没有现在没有那么要强的人嘛，我就想那哎选不上拉倒吧，申请不了算了。哎，你看我自己怎么得了个新冠，给自己弄了这么一个免费，呃、本来也免费啊，但是就是不用申请的 DIY 了这么一个就是呃 VIPassina、嗯、这么是一个十大概十天的东西，嗯，也挺有收获的。
0: 就是这次宇宙给你发的快递，就被你当玩具了呗。<笑>那也是牛粪啊
1: ，一开始把牛粪变成谁想得
0: 病、啊？一开始，<笑>
1: 对，玩了一下牛粪，然后就从中汲取了一下营养吧，
0: 挺好的，挺好的。然后然后你现在你现在是就是阴性了之后就可以回美国了，是吧？就刚回去没多久。
1: 对对对，嗯，就是这一般好像一周或者
0: 是两周，基本上就能痊愈了吧。嗯、没没想到你还曝光了自己的的新冠的这个故事，挺好的。你刚刚提到你说你最近在申请，你是要学什么新的专业？是本科吗？还是说研究生
1: ？我研研究生，本科不不。你想学什么？<笑>本科算了。<笑>我想学，我我看看啊，我学那个。专业叫啥来着？反正是还不错，就是在这个专业里面，这个学校还挺挺不错的，在加州那边。然后，大概就是关于呃、uh, ，women， 呃、uh, ，spirituality， 然后 sexuality， 还有 social
0: justice，、嗯、感觉很像你。大概是关于就是都有。我说感觉很像你，<音>就是刚刚那几个关键词拼凑起来，就一看就是你会感兴趣的东西。
1: 嗯，对对对，这不就是我天天琢磨的这些事儿嘛？天天到处参加活动，或者是自个儿在心里头琢磨的，嗯、就这都是我关注的嘛。女性的成长呀，然后女性的这个呃权益呀，然后社会的对吧？就是关于这个女女人的这些。呃，就是叫什么性别平等啊，然后以及 spirituality 吧，就是这这我就是冥想啊、瑜伽呀、神神叨叨呀，这个<笑>是吧？最近都在研究这个东西挺多的，然后最近还学了 tantra， 就是弹催，嗯、呃，其实也是也是就是印度那边的一个修行的方式吧，就是经常被大家误以为是啪啪啪，嗯、但其实啪啪啪在这里面的这个。占比非常低，可能就百分之一，只不过是因为这个话题比较，就是听起来让人比较兴奋，嗯嗯、对，所以大家就总说这些。嗯、但其实更多的，就比如说瑜伽、冥想什么的，它可能是就一般来说是修自己，嗯、对吧？修你的心和你的身体和心心，还有身心灵嘛，对吧？灵活的这个这个关系。但是这个 t a n t a 它是修关系。嗯就是 connection 是人和人不一定说你在你的关系啊，但是，相当于是你和其他人的这个关系还挺神奇的。所以我我刚有一点了解，但是我大概会呃下个月吧，就是四月四月后期再去泰国。泰国那边有一个小岛，嗯、呃，有点没有没有普吉岛那么有名啊，但是它有点类似巴厘岛，嗯、就泰国小巴黎，就是感觉小巴厘岛。也是非常 spiritual 的一个岛，有上面有很多这种 conscious group， 这些各种神神叨叨的人神人在上面，所以我去那边会在进修两个月，呃，去学瑜伽教练，然后冥想，然后包括这个 tantra、tan 催啊什么的，哦、呃，这个是我跟老乔一起去啊，他他不知道怎么也被我稍微影响了，也有点神神叨叨的，嗯<笑>、呃，所以我们俩会去在那儿再待两、哦，所以你们
0: 俩一起上这个课。
1: 对，本来是我自己的兴趣，因为我不确定他一个直男会不会感兴趣。嗯、但是，诶，我跟他一分享我的这些收获，嗯、就是因为前一段儿前大概两个月嘛，就是我们在泰国会合之前，他自己在欧洲旅游了两个月，然后我是一开始是在家带狗，后来就是我自个儿也出去去迈阿密啊，去哪儿也进修，参加各种活动啊什么的学习。后来我们俩在泰国才会合，然后我就跟他分享，就互相分享嘛。他就说在欧洲。的一些好玩的旅游经历啊，我分享我在就是学这些东西，这些工作坊啊，这些这些就是心得，然后他就挺感兴趣的，嗯、所以就打算一起去。所以
0: 听起来你们这婚后的生活还是一个非常独立和自由，就各自去探索的状态。就是如果说碰巧这次老乔对你的这个议题感兴趣，你们可能会一起去做。但其实，在日常生活中，你们对对方都没有很强的一个期待。
1: 呃，对我我因为我我自己特别不喜欢那种就是、嗯、就是绑定或者是粘着的状态，嗯、我就觉得如果说结婚会失去自由的话，那我干嘛要结婚呀、啊？对吧？我自个儿一个人过得好好的，嗯、多开心啊！想干嘛干嘛，想跟谁约会跟谁约会，我这边<笑>想去哪儿去哪儿。嗯、我为就是，但凡如果说结婚给我一些。就是当然会有一些责任上的一些，就是呃，不能叫束缚吧，我觉得就是责任，你要承担一些东西，你要考多事，你要考虑不光是你自个儿了，你可能要考虑你这个家庭，还现在还有狗了，两条狗，你考虑狗怎么，对吧？不能光出去玩把狗扔家了，就是<笑>就跟你有孩子是一样的，嗯，但是就是我们也我们俩也在探索吧，就是一方面就叫什么，就是一方面你要，我们是希望保持独立吧。但同时又希望说，在这个在这个独立的基础上有一些亲密的部分。嗯、这亲密就是你们俩可以去，在独立探索之后，然后去交流一下你们独立探索的心得，或者说有一些共同爱好的部分，你们可以一
0: 起去探索。嗯，那你们这种相处模式，你觉得是非常幸运，很呃，一开始就建立起这种默契，还是说也经过了正常的这种磨合的阶段？
1: 就很磨嘛，因为前面有两年的时间，嗯、都两年多都是二十四小时在一起，嗯、从结婚开始基本上就是这样，啊、哦，就是那我们两个这么自由的灵魂，你让我们两年如一日跟同一个人在一起，你这人长得多漂亮多帅，对吧？你肯定也烦，<笑>多烦、啊，北京大妞，肯定很腻，<笑>然后。呃，然后这个老曹就开始探索了，自个儿就出去到处旅游去了，一会儿去墨西哥一个月，一会儿去欧洲两个月什么的。然后我一开始还没有，因为我们家还有狗，嗯、就是呃还总得有人照顾狗。但是后来我发现，哎，狗也可以那个寄养，<笑>或者是找朋友过来帮你就在你家住一段啊什么的。有人喜欢在农场待着吗？嗯、就是到你们家免费住一段相当于免费 Airbnb， 但是他帮你看一下狗，就大概这样，所以也是挺幸运的有这样的好朋友。然后后来他一出去，我也出去了，我就发现，诶，好像只有我回到大世界，嗯、我才是，就是能找回我之前结婚之前的那个状态。不然我真的就容易变成一个家庭主妇，每天想的就是早上起来怎么做饭，然后刷碗、做家务、伺候狗，狗吃什么？嗯、就是我其实。这个状态我也不讨厌啊，但是我我讨厌的是人生只有一面，嗯，就比如说我以前 workaholic 那一面的话，其实也挺讨厌的，嗯、每天就知道工作工作工作，啊、呃，或者说现在就是家庭主妇，就是很极端。我是希望我的生活可以有不同的面，就是我是一个立体的人，<白>我可以做会儿这个，做会儿那个，嗯、哦。所以就是也想开了嘛，这就是磨合的过程嘛。然后也一开始也觉得说，哎，怎么这老公怎么自己就跑了呢？不负责任什么什么。但后来转念一想，其实也挺理解他的，因为我也想走，只不过因为我岁数比他大十岁，我就感觉我总觉得说，我以前觉得还说我大，我就应该多多负点责任，嗯、年龄越大责任越大了。<笑>就,是<很>就
0: 是你是兜底的那个人，人就是你们家可能他可能反而是那个更横冲直撞更。跟随内心，但你反而是在兜底，不
1: 是？我也不是这样人，嗯、我自己一直都是横冲直创的选手。嗯、然后我就是，我就有那么一段我就是陷入了一个自己给自己的一个限制性信念吧，嗯、就觉得说，因为我比他大，或者怎么着，我就应该怎，或者因为我是女的，我就应该怎么着。但后来我转念一想，我也不是。找儿子、嗯、对吧？我是找的是老公，是一个独立的成年人 ，partner，life partner 跟创业的 partner 是一样的，所以我们俩占的股份如果说是一样的话，我们俩负的责任也应该是一样的。嗯、那也没有必要说我硬就是为了负责任我就委曲求全，让自己特别难受，因为我已经明显感觉到我自己非常难受，嗯、就是。在大农场的生活没有说就是像人家想象的，哎呀，什么特别浪漫啊，就种这个养那个什么的没有，嗯、就是挺害怕的。晚上因为大嘛，然后晚上还好多小动物。前两天我们家那个那个农场就是下雨，然后那个树啊，就是树树干叫什么呀？树枝特别大那种树枝倒了，还把篱笆给砸砸坏了，还砸死了一只小鹿。嗯，你想想挺吓人的，一个尸体在哪？儿。啊、哦，你走到那儿看见，就是眼睛那都已经凹了，然后被好多动物吃了。我们家狗好像还吃了点儿，弄得满头都是血，就是其实挺吓人的。所以那个生活，我觉得没有那么理想化，但是我也没有想着把它想得很理想化。我就觉得就是随时随机应变呗，就遇到什么事儿了，你甭怕，就就接着呗。那那比如说，老公跑了。<笑>因为真跑啊，就是老公自己探索自我去了。然后我后来想，哎，我也探索自我呗，对吧？这狗这事儿没那么难解决，嗯、你花钱找那个寄养，或者说后来我好朋友帮我看了一个月的时间，就挺好的。然后我也是去开始去，我就喜欢这些，就是最近吧，一直都挺感兴趣这些 spirituality 的东西，所以就就修炼呐、啊、啥的。就就出去参加这些工作坊去学习，所以也就马上就找回了之前的状态。我感觉我只要一出去玩，整个人都精神焕发，精神小妹儿，然后颜值也高了，然后这个就是感觉自己特别性感。就是在家里你就感觉自己灰头土脸、黄脸婆什么也不化妆，但是出去你参加活动，你肯定得捯饬一下吧，弄个发型啊，化个妆，穿个什么好看的比基尼啥的。所以就一下就觉得，哎，我好像又活过来了，我好像回到大世界了。我是一个属于大世界的人，我绝对不是一个，就是我自己可能不太适合做这种，就是 family 我们或者家庭主
0: 妇吧。嗯，刚刚你说的那个我觉得还挺好的，就是你总结自己是说单一一面都不行，保持了挺清醒的一种自省，就是这一点我觉得其实是比较难得。就就算是做，可能在别人眼里觉得。挺出人意料的决定，但是其实你自己还是蛮清醒的，你并不是那种完全就是没有分析，然后跟着感觉走的那种人
1: 。那你肯定得知道自己在做什么呀，就像我们说的 mindfulness， e 就是我觉得这个啊，就是我我不是研究这些 spirituality 什么的，但是其实我我最终的呃一个发现是说。那些仪式啊，或者说你比如每天冥想啊，做瑜伽呀，或者参加什么活动 ceremony 啊什么的，那都是其次的。嗯、最根本的，或者说最就是最好的修行，就是在生活中修行。嗯、是的，嗯，在生活中修行就是，就<的>柴米油盐，对吧？孩子屎尿屁，呃，或者是就是生活中这些小事儿，但是你能够带着你的 mindfulness， 带着就正念吧。带着就是你，其实就是知道我自己在做什么，啊、呃，我我为什么做这件事儿，我的感受是什么就可以了。哪怕是特小的事儿，刷碗、做饭，都都是一样的。嗯、这是我理解的真正的修行，或者说就是活得比较明白的人吧、
0: 嗯。你觉得像这种自我反思是你之前本科学心理学带给你的吗？就是这个这个专业对你来说有很直接的帮助吗？不是吧？是因为我喜欢反思，我
1: 才选的心理学吧？嗯嗯嗯<笑>、呃，我就不是上大学之前或者报专业才才才喜，就是喜欢反思的。我从小就这样，就感觉自己浪费好多，就是所谓浪费啊。嗯、呃 q u o t e quote， 浪费很多时间去思考一些有的没的。嗯、呃，别人在这个时间都做了好多练习题了，但是我呢，就是这个呵呵就闲不思进取的想这些东西。可是现在我觉得。就是也没白想，嗯、你所有花出去的时间都没有白费，就任何人花出去的任何一秒时间都没有白费，你总会学到点东西，嗯、对吧？你总会有有点有点收获，所以我现在就觉得挺好的。我现在我就准备专业专业这个反思去了，专业我要是打算学
0: 这个专业，不就是天天研究这些吗？女
1: 性 spirituality， 挺好
0: 挺好，回头也。期待你更多关于你们专业的这个分享。那但,但是很多人其实他也想，但是呢，可能问题在于是想的很多，做的很少。你觉得你怎么把这个呃不停反思和不停行动这个东西给打通了呢？就是或者是说你曾经有过那个阶段吗？嗯、就是说可能想特别多，但是做特别少，光
1: 反思不行动是吧？有啊，当然有了、啊。我而且我那时候的。不光是反思，我还看书呢。我还看了好多经典的心理学、社会学书呢。大概就是在我，我想想啊，大概可能是在就我我,我不是从清华附中辞职之后嘛，也有工作，也有公司邀请我，然后我自个儿也有创业。但 again， 就是呃，当你时间自由了之后，你可你可以同时做很多件事情，然后你还是会有很多剩余的时间。就那个时候。那段时间我就会想干点啥呢？健身也每天花不了两个小时，对吧？看书你可能每天也看一个小时。我那时候就是，哎，我那时候看看书挺多，看书、听书就干嘛的。我自己要求我一年至少看，比如说看五十本这个就是还是有主题的啊，给自己规定了看这么多本书。看来看去吧，其实道理学会了很多。我不光自己学会了，我还能给人讲呢，我还能开课呢。但是呢。现在回想就觉得那时候其实挺纸上谈兵的，就可能这讲道理没有没有什么问题啊，因为也不是我编的道理，那是那些经典的大咖大佬们写出来的，我只是就是提炼了一下。可是如果光懂道理，光去说来说去，去包括你自己在反思啊什么的，还是欠缺点什么。就如果你没有真实的生活体验的话，其实就有点像一个演员，他没有。没有经历过真实的生活，他他演不像，他不可能凭空就想象出来，啊、呃，或者说一个一个人教什么课啊，尤其是这个跟人生相关的这些东西，我觉得就是如果你自己没有足够的生活体验，你说什么都挺空的，嗯、呃，所以就是，然后你很痛苦，因为想来想去这些道理，你就你就感觉会陷入一些死循环，你就自己觉得特别特别痛苦。嗯我道理都懂，为什么我还这么痛苦？还过不好这一生是吗？还过不好，对呀、啊，怎么还过不好这一生？所以就那你就只能试试别的方法，就是去行动，嗯、哪怕行动可能一开始是没有什么具体目标和方向的，你就是踏出任何一步，做任何一件事情，也比你原地不动，然后在那个圈圈里面死循环反
0: 思要强。嗯所以就是突破了这一层，你觉得可能就在行动中获得了很多正正的反馈，然后就把这个雪球就滚起来了，是吗？嗯
2: ，
1: 就对，比如说我举个例子啊，嗯、就比如说我之前研究这个社会学是干嘛的，然后我就研究出来的结果呢，就是说现在独立女性不用结婚，嗯、甚至是不该结婚。因为结婚，呃，给你带来种种坏处，对吧？然后单身种种好处，然后各种社会学表明，<笑>心理学表明，嗯、社会心理学表明，对吧？研究出来好多这个，这就是我天天挂在嘴边，然后脑子里想的事情。但是在说回这个五天闪婚这个事儿，其实我现在想，可能是我当时潜意识里面想要自己做出一些行动，嗯，这种行动是，嗯、呃。怎么说呢？就是他看起来可能是冲动啊，但其实不是冲动，是我这么多年，当时吧，三十四年的这么一个生活阅历，然后告诉我说，呃，就应该大胆的去试一试，去试一试你最恐惧的东西。你不是恐惧婚姻吗？嗯、我就之前就觉得，哎，谈恋爱就是对吧？换着谈多开心啊！哈哈，嗯、呃，这个就是。因为那个对我来说已经是舒适区了，就很简单。我自己还挺会谈恋爱的，嗯、就是我就属于这个谈的对象也都不错，然后呢谈的体验也都不错，对象也很开心，我也很开心，然后还能学到东西，基本就这样。嗯、可是，一直就在这样循环循环，然后换下一个对象再谈，然后觉得跟这人没什么可学的，再换下一个人，就跟上学似的，嗯、就一直在转学转学转学，在各个国家之间转学。嗯，但是我就觉得，诶、哎。我我觉得现在我回想啊，就是我我想体验一下我最恐惧的东西。我一直嘴上说我最不想要的东西，也许你说不想要是因为你害怕，嗯，吧？内心是有恐惧的，是你怕你经营不好这个这个婚姻关系，因为可能从小就是看看家长这个榜样吧，不是特别的，就是让我学到很多负面的东西，所以就是没什么自信。但是呢，我就想，那就大胆尝试。其实说白了，我觉得，就比如说婚姻关系，或者我们想一个极端的一个呃一个案例，就比如说，把我和世界上任何一个这个心智正常的男人啊，嗯、成年男子放在一个档上，嗯、我能不能跟他幸福的生活在一起？嗯、我希望我是可以的。明白。这是我对我自己的要求，就是我觉得所谓修行啊，或者说一个人修炼到一个什么程度，就是我可以和任何一个人，嗯、我跟谁在一起，其实都能过得挺开心，因为我自己有幸福的能力，嗯、所以这个可能对我来说是一个一个结婚吧，闪婚这个事儿是一个大型的考验，我自己给自己设置了一个人生 challenge。嗯呃、嗯，让我就是我，这我不了解这个人，我甚至对啊，我就只知道他比我小十岁，然后他在美国生活，这个什么高中就来美国了，嗯，然后别的也不知道，我甚至不知道他中文的名字叫什么，没关系。
0: 你觉得在当时也除了说你给自己设置这个 challenge， 他应该也是你觉得有一些条件让你觉得，让你对他产生好奇，愿意跟他在一起吧？就你觉得是什么点吸引了那我其实，我觉得我还挺，就是比如说谈恋爱方面，我还
1: 挺随和的。就这个人，但凡有一个优点我欣赏，我就能跟他，我就能跟他谈。不是说要满足什么条件啊，什么工作呀、啊，什么身高啊，工作叫什么，有多少钱，什么都没有。我我还真的没有这些任何硬性的条件。我就属于，比如说，假设按你刚才说的，就是我们俩都喜欢旅游户外 ，OK， 可以了。嗯，就是就有这么一点，其实只是一个共同的爱好、兴趣或者是什么，我觉得就已经可以，就是如果是从谈恋爱的选择来讲，啊，我就可以选择这个人了。嗯，所以我的标准不是那么，因为我我之前不想结婚嘛，就不用按照就传统结婚的那个标准想什么有车有房啊什么那些，不想这些东西
0: 。所以你觉得更多是说，如果说在以前可能。哎，老曹可能就成为了你的一个 date， 但是在当时你觉得自己想要给自己设这个 challenge， 然后觉得他也是一个嗯看对眼的 candidate， 所以你就选择了跟他一起 jump 是吗？就跳下去去试一试，而且他也愿意
1: 。那主要是他、嗯、他他先发起的结婚邀请吗？啊、我自己没有。我跟，我他问我之前，我都是一个不婚主义者，我就觉得干嘛呀，没必要。<笑>但是他问的时候，那一瞬间我就答应了，嗯、也不是说鬼迷心窍，或者他有多帅，或者什么的，其实不是，就是我觉得也是，说大了就是宇宙的旨意，嗯、说小了就是你的潜意识、嗯、告诉你自己，现在你应该。呃，也不叫应该吧，但是你可以去挑战一下你内心最恐惧的东西了。你可以跳出你的舒适区，嗯、谈恋爱对你来说已经是一个非常游刃有余的一个状态了。但是婚姻是一个更大的挑战
0: 。同
1: 意，你害怕他，你就去面对他。嗯、你要是能把你最害怕的东西都面对了，那其他事难不了
0: 你。嗯，是的，是的。那你觉得经过了这一段，毕竟你结婚也有好几年了嘛，然后也刚刚说也经过了一些磨合。然后你对于爱情的理解有什么变化吗？或者说你目前来说对于爱情、对于婚姻的理解是什么样的
1: ？爱情和婚姻肯定还是不一样嘛。我觉得爱情我一直都我的理解一直都没有变过吧。就是我觉得一个好一段好的爱情就是不是以,以结果论成吧。比如说你俩分手了，嗯、就说我有一段失败的、嗯。什么恋爱什么都不能这么这么说，嗯、因为没有关系是失败的。我觉得但凡任何关系可以持续一段时间，在存续期间，那两个人就总是有原因的，嗯、对吧？就是每个人他都会本能的去做在当时最好的选择，嗯、只不过回头你再好多人就骂什么渣男渣女啊什么，你分手了嘛，是因为你的需求变了，是。嗯，但是你不能否认过去。嗯这是你的历史，这是真实存在过的，所以所有的美好也都存在过。所以首先，我觉得就是，呃，就是没有好坏啊。然后我其实是觉得亲密关系是特别好的一个修行场，嗯、在我看来，可能是最对我来说是最难的。我甚至觉得说工作呀，或者创业呀、啊，或者做其他到社会上一些事情反而简单，嗯、可是亲密关系可真的是可以揭示一个人最。也许是最美好的，但同时也有你最丑恶的一面，最底层的东西。嗯，对，最底层的你是没有什么。你到社会上，说实在，大家还戴着面具，然后还要客气啊，嗯、或者是什么的，就还会装一装。但是亲密关系绝对是把你一层一层剥开了，你最底层的东西就是这样。每个人心里都是就像个太极似的，有有一半黑一半白的东西。嗯、你跟别人在社会上装的，你全是白的，没问题。但是。你不可否认，就是人不可能是只有白或者只有黑的。所谓好人坏人没有，大家都是有黑有白，一半一半的。所以我觉得，就是亲密关系是让你逼着你去面对你，你很多恐惧的，或者说你不想承认的，你有的东西。啊、呃，如果说你。我觉得有一个很很有意思的点，就是如果你在否认或者不接纳你身上一些所谓的负面的东西，嗯、这个负面的东西就会在你的另一半身上呈现，嗯、然后你就会更讨厌，就看到这个点更讨厌。其实你讨厌的是自己，不是他，
0: <白>你只是投射到他的身上了。嗯，你之前不是也做过一段时间这个，像你说的人生教练，包括恋爱的教练吗？所以其实做了很多个案，就是说可能有很多不同的成长背景、教育背景的女生，中国的女生，她们给你可能透露一些很很细节的她们的一些恋爱的经历也好、困惑也好，就是能总结出来什么样的共同点？你觉得可能除了你以外的大部分的女生，她们在于婚姻中会或者亲密关系里面有一些什么样的一些你能总结出来的通用的一些问题？我现在还在接克啊，我我我还是来课
1: 程，因为、嗯、<笑>好多年了，我觉得这个事儿一直是我特别喜欢的，就是都不能算 part time，、嗯、虽然说也挣钱啊，嗯、但是但是在我看来，它是一个，呃，就先不说帮助别人成长，其实我自己收获是最多的，嗯、因为我可以看到这么多人不同的人生，<是>然后看得这么仔细，嗯、他们这么真诚的信任的跟我分享。所以你说的这个问题呢，其实我觉得它会代表呃社会和文化，嗯、是的，或者是再往大了说，可能就是女性，嗯、女性这个群体。包括我在呃，就是前一段时间我去参加这些，比如说 tantra 啊，或者这些就是工作坊学习的时候，我也认识了一些其他 group 的女性，就不是亚裔的，可能是黑人、白人，嗯、然后我们就有比较深的交流啊。嗯、就是
0: 我发现都一样，是吗？你觉得
2: 其实是跨越是跨越种
0: 族的。对
1: ，这就是，这可能是古今中外的女性都会面临的一个问题，只不过是在不同社会时期里面呈现方式稍有不同，嗯，但其实骨子里面大家面临的都是一样的问题，就是我发现这个女人特别能忍，经常就是忍气吞声。这种忍气吞声，有的时候是特别明显的，有的时候对吧？新闻报的这些东西，但是有的时候呢，即使在这些，就比如说你呀、啊、我呀、啊、这种，就是所谓独立女性，看起来特别独立、特别自信，这个这有力量的女性身上也会发生。包括我反思我自己，还有我看的这些所谓就比如说优秀精英女性啊，这个找找我来 coach 的女孩，都一样。你还是在感觉说，就这个点啊，我其实我给你分享一下原因吧。嗯也是我在跟那个黑人女孩聊天的时候，嗯、然后她跟我分享一段特别精彩的话。她说：“啊、哦，她说 ，Destiny， 你知道吗？人类女性是世界上唯一一种生物，每个月都流血，嗯、但还不会死的。那你想想，比如说狗，它也会来大姨妈，但可能是好几个月才来一次、啊。嗯，对呀、啊，一半年才来一次，所以。”就包括其他的动物都是一样，所以你看，只有人类女性是这样。其实，就是大家，比如说作为女性都来大姨妈，也没觉得有什么。但是你仔细想想这个事儿，其实挺挺难的。相当于你每个月都受伤，对吧？你说你让一个男的每个月腿都折了流血，他肯定过不好。但我们还正常上班，正常的 function 在社会上，在家庭里面，对吧？去做各种各样的事情。所以其实就这一点，就不说别的，就不一定生孩子啊，因为大家不一定都生。但是就光大姨妈这件事来讲，其实每个女性从十几岁开始，我们的意志是世界上其他的生物无法比拟的。嗯，为什么女人这么能忍，能做出这么多成就，或者当然也包括在生活中忍气吞声啊？就是因为我们这个 will power 是太强，就这是生理的这些天生的生理结构带来的。Oh, 生理结构，然后再加上社会，对吧？嗯、这就深了。要讨论的话，这社会这这个女性运动什么什么乱七八糟，嗯、这都带来了。但是，就怎么说呢？就这个事儿，我也想过说，就比如说女性特别能忍这个事儿，它肯定是双面的。一方面，你可以做出很多了不起的事情，嗯、就比如说现代女性，你承担的压力，或者说你的工作量吧，对吧？你说在这个呃，假设就是在婚姻中，我们男女对比，城市白领男性和女性。男性的工作就是上班挣钱，嗯，把这个做好了，大家就会觉得你是个合格的男性。是，但是女性的工作呢？上班挣钱，对吧？你不能靠男人养，你是独立女性。然后呢，你还得漂亮，对吧？你这个得会会化妆。我们家的狗要叫，<笑>那会化妆，那保养皮肤，那做医美，对吧？就轻医美什整容什么的都做，脸得好看。呃，这个三十多岁的得长得像二十多岁，四十多岁的得长得像三十多岁，是吧？乘风破浪的姐姐就教给我们这个道理。然后呢，你的身材你还得保证，你是不是得去健身啊？对啊，你是不是得去马甲线、蜜桃臀啊？啥啥的不能有赘肉呀？不管多高都得九十多斤啊，对吧？你看，这已经三份工作了啊，要花的时间。然后呢，你还要不断的自我成长，你要看书，你要学习，参加研讨会，然后呃。什么对吧？参加各种 workshop 学习、灵修，像我们。然后你要是再想生孩子的话，哎，那工作量就大了去了，怀生，然后去处理你所有的这个生理心理的，就是产产前、产后的这些东西，对吧？这些问题处理，然后要养孩子、教育，又是极大的一个工作量。当然还有其他的，所以就加起来至少五六份工作了。那男人就做这一份儿，做好了就完了。女人做五六份工作，你还都要做好。你但凡是一个独立女性，所谓的对吧？现代独立女性，你就都得做好。你要说，比如我们把孩子养做好，但是我胖，别人就会 judge 你，是的，对吧？或者是你丑，所谓丑啊，就其实不是丑，就是你正常素颜，别人就觉得你黄脸婆。嗯，然后你要是把工作再耽误了，那完了，那你就是一个失败的女性，你就不是独立女性，嗯、对吧？老公到时候把你甩了，中年找别人什么的，电视剧都这么演。所以这个，这个在我看来就是一方面，因为女性的 will power 特别强，我们能忍，嗯、所以我们可以就是，比如特要强的，像你这种啊，就是能做好多，把这同时做好这五六份工作，每一份都做到，比如说八十五分或者九十分以上，优秀。但是你。工作量这么大，人每天大家每个人都只有二十四小时，所以时间精力是有限的，你肯定非常累。嗯、那要不然呢，就是有取舍，但是像我的取舍，可能我就不生孩子了，嗯、因为我觉得我就没那么要强，然后我也就是喜欢玩孩子，我就玩你们生的就完了，就也别自个儿这非得，我也没有什么王位呀、啊，什么家里那个要让让孩子继承的矿啊什么的，所以。我的基因也不是多特别的，也不是稀有动物，所以我也没有那个就是非得要生孩子的一个动力，嗯、uh, ，就是会会会取舍一些，啊、uh, ，但是其实大部分的女性，我觉得都是在非常煎熬，就是在一方面用精英的标准在要求自己，嗯、但同时呢，比如说作为像我这样就是普通女性、普通人，其实我们做不到那么多事儿。如果你再不取舍的话，其实你每个事儿可能都做的不太好，嗯、然后你就会很焦虑。嗯嗯，这个是我看到的一个非常广泛的，就是一个社会问题了吧？嗯
0: ，所以其实你抽象出来了，就是说，其实很多问题的终结的这个根源是来源于，呃，女性这个性别她要承担的东西太多，但是同时呢，她不一定能 handle 得了，造成的一些焦虑。但这个东西本身并不是她应该承受的，
1: 应不应该这个也没法说，嗯、就是怎么说呢？你说那？嗯，女女性有了子宫，她是一个礼物，是一个恩赐，还是一个诅咒？嗯、对，这没法说，<是>看你怎么去看这件事儿。嗯，对
0: 。所以，那你你会怎么去开导你的学员，或者是说客户呢？就是如果说她是一个，如你所说，在这个过程中非常焦虑的人
1: ，我我不我不开导，嗯，我不开导，因为我觉得说什么都是。站着说话不腰疼，就一个人说另一个证，嗯、没有谁有资格去指导别人吧，嗯、因为就是 life coach 也不是给人建议或者说告诉他我的想法或者开导他，不是，嗯、只能说当一面镜子，嗯、让他看清楚他现在的生活的现状以及他想要什么样的人生，就是每个人想要的是不一样的。比如说有的人就就是喜欢孩子，他就想让家庭主妇，当一个这个呃一个 mom。对吧？他就想到妈妈，那他把孩子教育好了。美国也有好多这样的，是、嗯、把上了名校，上了哈佛，博士毕业之后就就生了好多孩子，就也挺传统的。咱们总觉得说老外好像，老外特别那个，就是中国人传统，其实不是这样的。我感觉中国的女性的女性艺术更更强一点，嗯、现在更更先锋一点。嗯嗯、对，
0: 其
1: 实就我觉得当一面镜子的意思就是说，帮助他看清楚他他的现状，以及关最关键的是他想要什么。然后从他的现状出发，他能做哪些事情去更接近、去靠近他想要的人生？就是你自己要看清楚，你当然要取舍。嗯、如果所有的事情都想要的话，很可能做不好。嗯、或者说你天赋异禀，嗯、呃，但是就是说，作为大部分普通女性来讲啊，就是要取舍。嗯，嗯
0: 明白。就是你先告诉他，其实。脱离她这个个体，可能整个这个女性她面对的这个社会框架是什么？你的问题其实不是你个体的问题，是一个可是一个系统性问题。然后你再告诉她，你其实可以拆掉这个框架，然后自己去建立一个你的框架。所以其实你的这个嗯，作为 coach 的作用，其实是是像你说的，是在帮她去引导她建立起自己的一个标准。嗯，我觉得这点还挺好的，因为我自己平并没有过这种 life coach 的经验啊。就还挺挺好奇的
1: ，对，因为每个人他自己心里都有答案，嗯，他想要什么样的生活，其实没有人是真正困惑的，只不过是因为他可能在被一些其他的事情扰乱了思绪，嗯、或者说他就是就每天都在 doing 嘛，对吧？就是应付各种事情，应接不暇，所以他没有安真正安静下来去观察自己的感受和需求。嗯但凡给他一个，比如说 life coach， 假设每周一一小时这么一个时间，就是关于他的，嗯、我对他也没有要求，对吧？我不是你老板，我也不是你老公什么的，也不是你孩子，所以这个时候我就当好我安安静静的一个非常平整干净的镜子。当然，我这个镜子也会反馈，叫魔镜，嗯、我会反馈，我会问你一些你可能问不出来自己的问题，你可能从来没有想过，但是我这个我会问你这些问题，帮助你自己去看清楚自己。当你要能看清楚自己的话，其实你就知道往哪儿走了。你也能搭建你内心的，就这个框架是你内心本来就有的，还不是说搭建的。我觉得是你慢慢把那些其他的东西拆掉，嗯、垃圾扔掉之后，自然那个东西就会显现出来了。嗯
0: 、其实不管是就是这几年，其实身心灵不管是在国外还是国内都还挺火的嘛。然后其实你后来抽离看，像瑜伽呀、冥想呀。或者是说进修营这种形式，其实都是说用一些比较人为的物理的隔离的方式，给到你可能一个小时也好，一天也好，一周也好，就是一个隔离于现代这个世界之外的声音的一个机会。然后它并不是给你答案嘛，它其实是让你隔离以后，让自己的声音可能更清晰一点，仅此而已。其实也不用特别神话这个东西，就像你说的，对对你自己嗯自己去对新冠隔离也是一种隔
1: 离，<对>是吗？嗯，对啊，新冠、嗯、就是我觉得这个就是好多人把它神话、妖魔化或者神话啊，嗯、或者说很多人把它当做一个现实生活的逃避，是的嗯，这个我不太认可。嗯、你逃，你为的是能在生活中更好的，就是你为了更好的生活，但是你现在在逃避生活，嗯、这个出发点就不对。啊， uh, 好像就比如说，包括我们去火人节嘛，去 Burning Man 也是，有些人有一小部分的 Burners， 就是去 Burning Man 的人，他就是日常生活，他可能是大老板创业啊什么工作特焦虑之类的。哎，好，一年有那么个八天、十天的去 Burning Man， 然后过过这么一个这么一段，好像啥也不用操心的生活，在那儿身心灵，然后再回到之前的生活，他这不是就是逃避嘛？嗯、我觉得你真正的一个心态是说。这是一个开端，就无论你参加一个什么工作坊、嗯、什么课程学习，它是个开端，它是种下了一个种子。但这个种子应该是在你的真实的生活中、柴米油盐中生根发芽，是让你在体验过了说这种，比如说自己认真的就是跟自己相处，然后倾听、被倾听，或者真正的无条件的接纳自己之后。你你体验过，你知道这是什么感受了？你在生活中就可以继续去延续它。嗯、更重要的是，在生活中这一部分吧。嗯嗯
0: 。但是你觉得是说很多就是去接触身心灵的人，就是还是有一种把它当解药，可能想得到一个具体的答案的这种心态的是吧
1: ？呃，我也没有一个具体的数据，嗯、但是有些人我能感受到他们是这样，嗯、就是他们带着一个不是特别。一个纯粹的心态去去做一些事情，其实就容易走火入魔呗。嗯
0: ，因为那当他特别 craving 的时候，可能就他就变成另外一种毒药了，或者说另外一种 drug， 就是他很想要这个东西，但是又又给不到他那样的东西，<对>然后就就会产生一种心理上的这种拉扯了。其实就反而是成为了他一个更大的一个困惑。嗯。
1: 对你刚才说的这个点，就是说关于 craving， 就是其实甭管身心灵的还是任何事情，嗯、就比如说有的人读书上瘾，嗯，有的人就是我觉得任何事情上瘾，只要是上瘾，这事情就已经有毒了。是，这事儿没有好坏，打游戏不是坏事儿，读书也不一定就是好事儿，嗯、对吧？你要是出于知识焦虑读书，你麻木的，就是像我以前那样，每年就得五十一百本什么的，其实没有什么用，甚至还造成更多的焦虑。所以，包括什么神心灵什么这些东西，就有的没的，听起来虚的实的，这都不重要。你做什么事儿，我觉得具体的这个事儿本身做什么不是特别重要，但是你做的这个状态是最重要的。是否带着 mindfulness， 是否知道我在做什么，我的感受，我为什么要做这件事儿、嗯？嗯，了解。哎
0: ，你最近其实刚刚你也提到了，就是嗯，一度就减少了你在。社交媒体上内容的这个创作也好和曝光也好，你觉得背后的这个变化是什么呢？就是是你觉得没劲了，觉得哎没什么正反馈了，还是说，呃，其他的有更深层深层次的东西？有
1: 有正反馈，我不发还是天天有人催更给我留言什么的， uh. 但是我觉得就是。可能是自己能够带给自己的，就是所谓这种 inner peace，、嗯、就是自己内心平静，给自己带来的正反馈是更大的，以至于我不需要什么外界的自媒体啊，或者是必须要出去做一些非常就是 exciting 的这种活动啊什么的，就已经不需要了。嗯，也不需要向别人证明说我过得很幸福，我每天做了这么多事情，我可能还是还是做了一些好玩的事儿，但是我可能就
0: 不发了。嗯那你刚刚说，其实呃，接下来的这个计划你是有，就是在读这个专业的这个计划，然后其他你还有什么新的 inspiration 吗？你的 checklist 上又新增了什么有趣的体验？嗯
1: ，我也还我也没下订单啊，<笑>我只是想了一想，嗯、就是因为我想读的这个。虽然说是在加州吧，去也不难，但是我还是不不太喜欢在一个地方生活很久，所以我还是想就是上这个 online 的部分，嗯、然后只有就是开学典礼、毕业典礼，还有中间的一些活动要真人去啊，跟同学一起参加活动，啊、呃，这个就让我物理上自由了吧，嗯，就是这个叫什么地理地理上自由了。啊，自由了之后呢，不是一个是下个月跟老曹一起去泰国，就是修炼，修仙去，修仙两个月。然后呢，还有是去，我不知道，也许我学我学完这个，我又有新的想法，我又想去，听说了其他地方可以去学或者去进修，嗯、或者是有一些好的创业的机会什么的，我觉得这都很难说。就是我的生活，所有的事情都是现现蹦出来的，嗯
0: 、不是我计划的。基本上现在规划都是以两三个月为节点，哦、是吗？没，就只
1: 有现在，现在说的话只有现在管用，<有>明天也许又不管用了。
0: 但是挺好，就你已经接受了自己可能第二天就打自己脸的这种状态，嗯、然后就反而不纠结了。对，有些人可能自己打脸的时候，自己觉得还挺疼的。嗯
1: 我不，我不发不就得了，没人知道这事儿，我自个儿扎脸，自个儿打自个儿。嗯，哎，就是少少吹牛
0: 吧，嗯，嗯少吹牛，多多干事儿。对，嗯，哎、那那就是，你觉得你会有一个具体的女性偶像吗？还是说你其实并不会说非常具体，而是说有些特质可能是你觉得。比较理想化
1: 的一种，呃，画像。嗯，没有具体的，因为我觉得，就比如说，有一些人干成了一些事儿啊，比如说那个马斯克夫人，嗯、就是马马马斯克，马斯克妈妈，嗯、或者说是什么桑德伯格啊，嗯、对吧？就是这这些特别厉害的女的，她干成了一些事儿，但是她。我又不是他，嗯、对吧？我又没有他从小这种成长环境，所以我没有必要以他为标准，嗯、或者说完全去去抄袭他的人生，我也抄袭不来。所以我就觉得，我只要自己过出我自个儿的这个适合我的人生就可以了。但是你说的这些特质，确实有一些，我觉得不分男女吧，就是我在任何人身上看到。嗯、其实我现在已经练就了一个本领，就是我跟一个陌生人见到，嗯、然后我看他的眼睛。或者我在他的身边待几分钟，嗯、我其实是可以感受到这个人的 energy。就这个说出来很虚啊，嗯、但是我就是我经过我的验证，比如说我就一开始碰到真我就怎么着都不舒服，浑身难受，嗯、讨厌他的 energy。嗯、我可能在真的在接下来，假如说跟他相处了一周的时间，我就就就是，当然也有可能是因为我我就是我预先这么想，我讨厌他，然后我就讨厌他，嗯、有可能，但是。一般来讲，就是我尽量，比如说作为 life coach， 我对自己的要求是，我尽量不去 judge 别人。可是我的感受是真实的，嗯、比如说我就是浑身难受，这是真实的，或者我胃疼，对吧？或者我哪儿心脏跳得快是难受，然后我发现就是还挺准的，所以我觉得就是我喜欢的这些特质能从一个人的眼睛里看出来，嗯，或者是在他身边能感受到这种。在我看来，就是每个人的眼睛都很不一样，就是他的眼神很不一样啊，无论大小还是就长得好不好看，单双眼皮这都不重要。但是这个人的眼睛如果是又清澈又深邃的，这种是我最喜欢的人，无论男女、嗯、老少、中外。嗯，你觉
0: 得你未来会有嗯，就回国的打算吗？就是把你。在国外吸取的这些身心灵的东西，因为其实我更多是从一个用户角度出发，就觉得国内还蛮缺少这些的。就是当然现在也开始有一些创业公司在做，但是我觉得做的深度还并不是那么够吧。就是如果说你能成为一个这样的传播者的话，我觉得还挺好的，挺造福我们这样的用户的。呃，我我觉得有这个可能
1: 吧。我自己还是、嗯、就是我自己有一个特质，还是创业者的特质，嗯、所以也。就是不排斥商业啊，虽然我们现在是休息儿，嗯嗯、<笑>我觉得，呃，嗯、就是有这种可能性啊。可是要天时地利人和，就比如说现在回国肯定不行，嗯、现在这个再他妈隔离<笑>隔离二十一天，然后就是，呃，然后包括我自己的自己的这个就是 input，、嗯、我觉得 before output，、嗯、然后有就是厚积薄发嘛，我还是会应该需要有更多的这个 input。虽然我最近这两年两三年的进步挺大的，但我觉得，呃，我还是如果真的做一个产品的话，我是希望可以做的非常，就是对别人是有有很大的帮助，而不只是一个纯商业的，就还是有一点这个情怀在里边
2: 的。嗯
1: 。然后我想做的其实是一个可以整合到就是全世界这个 retreat， 就是 spiritual retreat， 让、嗯、全世界有这么多好的地方，巴厘岛，还有泰国，还有比如美国的迈阿密。在佛里达州，然后还有哪哪哪,哪个国家，呃，每个地方啊，包包括那个呃，像我去过南美洲啊，秘鲁的这个叫什么亚马逊雨林里面，还有萨威，是吧？对吧？这些东西都非常有意思。它是结合了旅行、环球旅行以及这种各种形式的 spiritual 的一些 workshop retreat， 所以是让人在一个。就是很新奇，然后很很兴奋、很快乐，又很平静的环境下去探索自己的内心，嗯，而且是一群人这样。我想做的肯定是，就比如说十个女的一起，八个、十个、十二个，大概这种小小的 group， 呃，这样的女性一起去做这样的事情，啊、呃，也许做大了之后，我们可以变成这个 membership， 对吧？我们一个社群，然后全球的这样很这样的，就是很追求自我成长的女性，大家在。有线上的、线下的各种 connection， 有点像我之前做的恋爱力，嗯、我们也有线下的，就像女,女性 TED Talk， 啊，就是大家会去交流自己的这些日常生活或者是人生的一些体验什么的。嗯、我觉得有可能，有可能做这个东西，这是我挺想做的一件事但现在可能还是需要更多的呃自
0: 己的修炼吧，以及等到就是一个比较好的天时地利人和的机会。嗯就听上去就挺像你的事儿的，<笑>就有的时候就真的是，对，就是找的找到自己的 life mission 这件事情还挺幸福的，就是或者说看到你身边的一个人找到 life mission， 你也会发自内心的为他感到高兴
1: 。是的，我觉得我们就是你和我，我们在做的事情都是 similar。对吧？这我们的 mission 是相似的，就是除了我们在自己的修行之外，自自我成长之外，其实也是可以同时带着更多的女性一起成长。而且我比较幸运的是，现在可以就是在这种这个呃新冠的情况下，还可以在一个比较国际化的一个就是。一个环境或者说这个视角去去思考这件事情，其实是非常幸运的。我可以看到世界上其他 group 的女性，不同肤色、种族、文化女性，我们原来面临的问题都一样，嗯、所以这个东西就好过了。大家的需求是
0: 非常相像的。你觉得新冠是把人，你把人类更隔离了？你觉得还是说让人类更同病相怜，然后更 related， 更近了？我觉得是更近了，嗯
1: 、当然有些人他们就开始闹，对吧？嗯、或者是有些夫妻就一起就离婚了，嗯、这个得看你怎么去。但是我觉得就是，反正我是属于一个就是就是怎么说，随而缘选手啊。嗯、就比如说现在就给你隔离了，嗯、或者大家就是得病了，因为、嗯、很多我看到的是机会，嗯、问题也在，但是同时没有机遇。机遇就是说，首先为什么现在全世界人都在开始这个修仙了啊，身、嗯、心灵了？嗯就是现在大家闲下来了，有好多时间了，不用天天一直坐办公室。你在家里，人一闲着就开始思考人生，<是>然后思考不明白了就想报名参加个工作坊啥的。嗯、所以就是大家都在这在家冥想啊，嗯、或者是参加什么瑜伽课什么这些。但我倒不是因为说流行才这样，我我确实自己的需求我感受到了，所以我其实也一直在做这些事情。嗯、哦，然后我觉得。当你跟自己更近的时候，每个人如果跟自己走得更近了，你更接纳自己了，更了解自己了，你自然就会跟其他人距离更近。嗯
0: 、就感觉新冠就是宇宙给地球的一个 retreat， 就是或者是说一个隔离吧，就是让可能原来是的原来的脚步停下来。因为当时我有看一个 documentary， 一个纪录片嘛，就是讲呃地球停止的这一年，动物就是自然界发生了什么。你会发现哦，可能很多濒临危绝的这个物种又开始活跃起来了，然后就是环境的指数又变得很好了。所以，嗯，我跟你提这个问题也是觉得，我会觉得这说这是一个让我们更近的一个契机。当然，就像你说的，可能是要去个体要自己去选择，但是它是让我们被迫停下来去思考什么是可能对我们个体或者说对人类来说可能更加重要的事儿吧。是的，是的，嗯，嗯你这个特别好，你这已经就是升华了，<笑>升华
1: 到人类。但是我其实没有，<笑>刚开始
0: 没有跟你想到聊到这块，<笑>但是真的是完全的是一个火花，嗯、就是从你讲这个新冠隔离这个事情，就是然后再延伸到，我觉得是挺好的一个事儿，嗯。
1: 咱俩这期节目格局就大了，
0: 很难说自个儿，<笑>然后现在说到人类了。反正、哦哦、也也是你提到的，因为你觉得跨了种族嘛，你觉得大家的困惑也都是一样的，因为可能以前大家可能首先看的就是说我人和人之间的不同点，是吧？然后去找共同点，但是是不是可能，嗯、呃？先去看到共同点，像你说的，你先看一个男的，或者是说一个一个人，你先看自己有什么样的契合的地方，能跟他共存下去，可能反而是一个让自己可能更幸福、更自由的一种思维方式。Maybe， 是的，是的，嗯,嗯，就是共同点
1: 以及不同，其实就是不同点。我觉得有些人把它看作一个矛盾的一个，就是叫什么导火索，但你同样也可以把它看作一个学习的机会，嗯。你就看看，哎，人家原来是这么想的，这么生活的，哎，就是多了一种可能性，对吧？对自己来说，就是也是一种学习。嗯、这个在就是无论是国国家之间，还是说伴侣之间，我觉得都是，嗯、就怎么看待，怎么对待
0: 这个不同。谢谢小呆今天很宝贵的时间，呃、因为现在已经是美国时间的凌晨了。嗯、然后谢谢大家的聆听，谢谢小呆，谢谢谢谢，我去呃跟老曹睡觉了，拜拜。好，拜拜，拜拜。
2: It's like a big merry-go-round. You're up and then down, going in circles, trying to get to where you are. Everybody's been counting you out, but where are they now? Sitting in the same old place, just faces in the crowd. Well, we. You gotta give. But there's a war out there, so come prepared to fight.